Well, why don't you stay standing? I'm so excited to be here to hear uh, Ferry preach this morning. Ik ben zo enthousiast dat ik Ferry morgen hoor preken vanmorgen. Ferry is a man of the word. Ferry is een man van het woord. There is power in the word. Who believes that? Er is kracht in het woord. Wie gelooft dat? And what I love about Ferry. En waar ik zo van hou in Ferry. Is he believes that? Is dat hij gelooft? When he speaks, you know, it comes from a revelation from within because he's a studier. Wanneer hij spreekt, dan is het van een openbaring van binnenuit, want hij is He's become a loyal friend. Hij is een trouwe vriend. His his input to our team uh, is is so valuable. He he comes at things with an angle I haven't even considered. En zijn input aan het team is zo waardevol omdat hij uitgangspunten inneemt waar ik nooit so aan had gedacht. Put our hands together right now because I know you're going to be Laten blessed. Laten we nu een applaus geven aan de team. Amen. Wow. Wow. Dankjewel voor jullie bemoediging. Thank you for your encouragement. Thank you, Pastor Steve, for such great words. Het is geweldig om deel uit te maken van deze kerk. It's great to be part of this church. Ik ben heel blij dat jullie hier zijn vandaag. And I'm very happy that you're here this morning. En de laatste zondag van het jaar. It's the last Sunday deel uit het woord. En ja, hij bedankt. Laten we de band een applaus geven. Let's thank the band. Volgens mij staat deze band al, is het de derde dienst deze week waar jullie op het podium staan. I believe for the band this is already the third service that they've done. Geweldig, geweldig. That's hey, awesome. Ga lekker zitten. Take a seat. Heb je je Bijbel bij? Have you brought your Bible with you? Want ik ik ga naar een aantal Bijbelteksten gaan deze ochtend. Because I want to read out with you a couple of Bible verses. Um, en ik ik eigenlijk ook uh, ja, ik mijn mijn ouders zijn hier. My parents are here. <laughs> Mijn broer is hier ook. My brother is here as well. En het is eigenlijk best wel apart en ik jullie zijn eigenlijk het resultaat dat ik hier sta ook. And it's very special because you're the result of me standing here. Mijn ouders zijn al al 40 jaar staan ze in de bediening. And my parents are already for 40 years in ministry. Ze zijn een geweldig voorbeeld. And they're a great example. Van hoe jullie nog altijd veel liefde hebben voor mensen. And they have got a great love for people. En al jullie energie steken in andere mensen en in de kerk. And you put all your energy in other people and in church. Dus ik heb jullie zijn een geweldig voorbeeld en ik. So you're a great example for me. Wil jullie danken om mij op te voeden in het huis van de Heer? And I want to thank you for raising me up in the house of God. Het is goed om je kinderen mee te nemen naar de kerk. It's good to bring your family to church. Hey, het, het einde van het jaar. At the end of the year. Uh, wat een jaar is het geweest? What an awesome year it has been. Ik, ik heb uh, geweldige dingen meegemaakt. I've been through great things. Jij misschien ook. Maybe you as well. Maar, maar er zijn ook uh, in de wereld gebeuren van allerlei dingen die die minder minder leuk zijn. But in the world also things are happening which are not so nice. En en we hebben het denk ik daar daarom niet gepland of niet op deze manier gepland. Or therefore we haven't planned it like that. Maar het is fantastisch om deze maanden te hebben over vrees niet. But it's great to to talk about fear not. Want 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 angst regeert. Because a fear reigns. En en het is heel dichtbij gekomen. And it's come very close. Wat er in het Midden-Oosten gebeurt. So what's happening in the Middle East? Is heel dichtbij gekomen in Europa. It has come really close in Europe. En en ik ik ben helemaal geen pessimist. And I'm not pessimistic. Maar maar het zit er waarschijnlijk wel in dat de angst niet meteen gaat weggaan. But it looks like that the fear is not going away straight away. Maar het is oké. Okay. But that's okay. Want wij zitten in de kerk. Because we're in church. De, de Bijbel zegt dat de kerk de, de grote berg gaat zijn waar mensen naartoe gaan stromen. And the Bible speaks about that the church will be like the mountain where many people will come through. En daarom is het geweldig geweest dat het over over 
vier angsten gaan we het hebben deze of we hebben over drie angsten gehad. We've talked about three sorts of fear. De de angst voor het onbekende. Fear of the unknown. Angst voor het falen. Fear of failure. En angst over wat andere mensen over ons denken. And the fear of uh, of opinions of others. En en ik heb het voorrecht om vandaag af te sluiten. And it's my privilege to close with this. Met met de vrees die jij en ik kunnen hebben. With the fear that you and I can have. Hoe God naar ons kijkt. How God looks at us. Want daar begint het allemaal. Because that's where it all starts. Want als wij niet in de als wij bang zijn van God. Because if we are afraid of God, dan durven we niet naar hem toe gaan. Then we we do not dare to come to him. En we hebben hem allemaal nodig. And we all need him. Angst, fear. God doet gaat Ik kan het beter in het Engels zeggen, maar ik ga het toch in het Nederlands proberen, Peter. I, I can actually speak out better in English, but I'm going nee, to try it in Dutch. We hebben gezien in de laatste weken dat God ongelooflijk alle mogelijke dingen probeert om, om angst te confronteren. And we have seen in the last weeks that God, you know, takes every mean possible to confront fear. Wanneer wij angst hebben, when we have fear, wil God weten, wil Hij ons opbouwen en wil, wil Hij dat wij die angst overwinnen? And, and God wants us to build us up to conquer our fears. En we hebben gekeken. Naar, naar, vier, naar drie um, uh, momenten waar een, een engel door God gestuurd wordt naar mensen die angst hebben. And we've looked at three situations where God sent an angel to speak and confront this fear. En, en, en heb je het opgemerkt dat dat wanneer de engel verschijnt met een boodschap van God? And have you noticed that when the angel appears with a message from God? Dat er niks aan de omstandigheden verandert van die mensen. The circumstances do not change of these people. Maria wordt, gaat nog altijd zwanger worden. Maria, Maria was, was still pregnant, unmarried. De, de engel zei tegen Zacharias: je, "Je gebeden zijn verhoord, je gaat een kind krijgen." And the angel said to Zechariah, "Your prayers have been answered. You're going to get a, a child." Zwanger. But his wife wasn't pregnant yet. Heel apart God, de almachtige God die alles kan veranderen. It was very special that God, the Almighty One. Wanneer jij angst hebt, and when you have fear, gaat hij je, je omstandigheden niet veranderen. He doesn't change your circumstance. Maar wat, wat doet hij? But what does he do? Hij komt met zijn woord. He comes with his word. Hij wil ons hoop geven. And he wants to bring us hope. Hij wil hope. ons zijn woord geven. He wants to give us his Zodat wij in geloof gaan opstaan. So we can stand up in en faith. En angst kunnen overwinnen. And that we can conquer our fears. Dus het maakt niet uit of jij angstig bent. And, and so it's not, it's not, not a problem when you are fearful. Misschien ben jij bang voor God. Misschien maybe niet. you're afraid of God. Maybe not. Maar vandaag wil God jou een woord geven. But today God wants to bring you a word. Zodat die angst weggenomen wordt. So that the fear has been taken away. Zodat jij away. kunt gaan staan. So that you can stand Zodat up. Zodat jij 2016 kunt binnen so that you can Zonder send angst. 2016 okay? without any fear. Are you ready for it? Are you ready for it? Good. Go with your Bible to Lucas 2. And go with me in your Bible to Luke chapter 2. Um, we gaan lezen van vers 8 tot uh, vers 20. We're going to read from verse 8 until verse 20. Sipke had het heel mooi uh, voorgelezen, maar uh, ik, ik doe mijn best, Sipke. <laughs> Sipke read it out really beautiful. En het is de dag dat Jezus of het moment dat Jezus geboren is in Bethlehem. And it's the moment that Jesus was born in Bethlehem. En dan staat er het volgende. And then it says the following. En in het Engels kun je mee volgen op het scherm. And you can read it on the screen in English. Er staat: Er waren daar in de buurt herders die in het veld overnachten om de wacht te houden bij hun kudde. En opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig. Maar de engel zei: Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u. Een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit is het teken voor u. U zult, de engel, u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voederbak ligt. En plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel. Ze loofden God met de woorden. Glorie aan God in de hoogste hemel en op aarde vrede onder de mensen in wie hij een welgevallen heeft. En toen de engelen weer van hen waren weggegaan naar de hemel... 
van hen, zeiden de herders tegen elkaar, kom, we gaan naar Bethlehem om te zien wat er is gebeurd en ons door de Heer is bekendgemaakt. Haastig gingen ze erheen en vonden Maria en Jozef en het kind dat in de voerbak lag. Toen ze het zagen, maakten ze bekend wat hun over dit kind was gezegd. En allen die het hoorden, stonden verbaasd over wat hun door de herders werd gezegd. En Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na. De herders keerden terug. Zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij hadden gehoord en gezien. En het kwam overeen met wat hun was gezegd. Heel aparte. Heel apart moment, heel aparte verschijning. A very special moment, of a very special appearance. Want als je gaat kijken in de Bijbel naar wanneer engelen verschijnen aan mensen. Because if you look in the Bible when angels appear to people. Zijn, zijn, het, zijn het altijd mannen en vrouwen van God. It's always men and women of God. Moses. Moses. Abraham. Abraham. Daniel. Daniel. Elia. Elijah. Hagar. Maria. Joseph. Maria. Joseph. En, en de mensen die, die, die hun leven aan God hadden gegeven, die in Hem geloofden, who in him. waren godsdienstige mensen. They were, they were the of God. En, en heel, heel apart dat nu een engel verschijnt aan de herders. And it's very that the now to the herders waarvan we de naam zelf niet weten. Uh, the we don't know their names. Dat een engel gestuurd werd naar deze groep is heel apart. Omdat je moet begrijpen in die tijd herders hadden geen goede naam. De mensen keken neer op herders. The, the people were looking down on the shepherds. Ze, waren, ze werden als onbetrouwbaar bestempeld. They were seen as unreliable. Ze waren vaak ingehuurde krachten. They were hired in uh, workforces. En, en ze gingen de, de kudde van, van andere mensen, van rijkere mensen, gingen zij hoeden. And they would lead the troops of, of other rich people. En vaak waren ze maanden weg van huis. And uh, for, they were for months away from home. En gingen ze met de kuddes door, door, door de velden heen. And they would go through the fields. En iedereen wist dat wanneer de, de, de herders in de achtertuin van iemand langskwamen. And, and all the people knew that, that when the shepherds would go through the backyard. Dat ze soms people, niet erg vonden om iets mee te nemen uit je tuin. They, they didn't just be bothered, you know, just pick something up from of, your garden. Of de, de kudde die ze hoeden, want voor maandenlang zag de eigenaar de kudde niet. Or the, the sheep that they would take care of. And the owner would not see the sheep for months. Verdwenen er ook schapen. There were a lot of sheep that just would be missing. Een wolf heeft ze genomen. And they would say, well, wolf has of ze zijn doodgeboren, de lammetjes. Or they, they would have maar ondertussen waren ze gaan lopen. But in the meanwhile, they would take it away. Dus herders hadden geen goede naam. So shepherds did not have a good reputation. They were seen as criminals. Het was zelfs zo erg dat wanneer wanneer een misdaad werd gepleegd. It was even so bad when there was a when there was a criminal. En er was een herder die getuige was. And there was a shepherd who saw it all happen. En de zaak ging naar de rechtbank. And when it would go to court, dat een herder niet mocht getuigen. The shepherd was not able to testify. Een getuigenis van een herder because, werd niet geaccepteerd. Because when he would testify, it would not be accepted. Ze werden bestempeld als criminelen. En als They were seen as criminals and liars. En uh, moet je ook inbeelden, Israël was een heel, heel godsdienstig volk. And you also need to realize that Israel was a very religious Mensen people. gingen elke week naar de synagoge en naar de tempel. Every week people would go to the temple and to the synagogue. Maar de herders die waren maanden van huis. But the shepherds they were away from home for months. Z- zij waren niet wekelijks in de synagoge. They were not being there in the synagogue every geen week. offers. They didn't bring any offers. Zij deden niet de gebeden in de tempel. They didn't do any prayers in the temple. En als je een beetje kent van van, van de 
fariseers en de schriftgeleerden and toen. Would you know a bit about and die hadden heel veel wet en heel veel regels. They had a lot of laws and rules. En, en de, de herders die, 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 konden niet ople- die konden niet leven naar die wetten. And the not live up to those dus door de hele religieuze orde en leiders werden zij bestempeld als onrein. So also by the whole religious order they were seen as unclean. Ze mochten de tempel zelf niet binnenkomen. They couldn't enter into the temple. Dus moet je voorstellen, herders. So you need to realize the shepherds. De, door mensen als, als, een, als een, een aparte klasse weggezet. It's like a, a specific class of er people. werd neergekeken op hen. And they were being looked down at. En alle, de kerk zei tegen hen, je, je bent niet waard om bij God te komen. And the whole church said you are not worth to come into the presence of God. Hoe denk je dat die herders zich voelden? And how do you think the shepherds felt? Hoe denk je dat, dat zij dachten dat God naar hen keek? How do you think that they, they perceived God looking at them? En kun je nu begrijpen wanneer zij in het veld zijn? And can you now understand? When they're in the field. En opeens staat daar een engel van de Heer. And then there is an angel from en de heerlijkheid van God omstraalt hen. And the glory of God is dat er een ongelooflijke grote angst op hen komt. That there came a, a great sense of fear de Bijbel gebruikt de woorden phobia, phobia megas. And the Bible uses the words phobia megas. We kennen het woord fobie, angst. And, 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 it's, and it's like phobic. En dus de Bijbel zegt, ze hadden een mega angst. And so the Bible said that they had mega fear. En dat is bizar. En misschien denk je, het is omdat er een engel is, maar dat is niet waar. And that's bizar. But it wasn't because there was an angel. Kijk naar de Bijbel. True. Elke keer als een engel komt, ziet hij er vaak uit als een gewone persoon. Because a lot of times when an angel would appear, they would be seen as a normal person. Sommige mensen hadden zelf niet door dat ze een engel tegengekomen waren tot het engel weg was. And some, some, in some cases, people did not know that they saw an angel until it was left. Maar zij waren bang. But they were afraid. En, en we gaan kijken waarom. And we're going to look at why that is. Dus je kunt je een beetje voorstellen. So you can, you can see. Dat zij niet goed wisten waar zij stonden met God. En we kunnen wel gaan nadenken naar, naar ja, die herders die, die wat ik net heb uitgelegd ligt of wat ik net heb uitgelegd van wie de herders waren. Toont iets van hoe, hoe wij kunnen denken dat ze bang waren. En you know, as we've just looked at how the, the, the shepherds men were, that we can understand why they were afraid. Maar weet je, in al de, de vier keren toen we gekeken hebben naar een engel die zegt vrees niet. But you know, in all the circumstances where an angel appeared and four times said fear not. Is het goed te kijken naar het woord van God dat ze brengen. It's, it's that we look at the word that Want daar ligt in verborgen. There it's, een boodschap die, het hart, van hun, die de hart, de, het hart van hun angst aanraakt. Wat was de boodschap? Het staat in Lucas 2, 10 tot 11. En wat is de boodschap? Engels zegt vrees niet, want ik heb een goede boodschap voor u. It says, Fear not, I have a, I have a good for you. Een grote vreugde voor het hele volk. Het is een grote vreugde voor alle mensen. Vandaag in de, in de stad van David is uw redder geboren. Today in the city of David the savior has been born. Hij is de Messias. He is the Messiah. Hij is de Heer. He is the Lord. En wat is die boodschap? So what is that message? Heel simpel. It's very simple. De engel verklaarde dat op die dag Jezus geboren was. The angel declared that on that day Jesus was born. Het hele Joodse volk wachtte honderden jaren op de komst van de Messias. The Jewish people were, were waiting for 400 Years on the Messiah. Want de Messias ging vrijheid brengen. Because the Messiah, Messiah would bring de, 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 de Messias ging hoop brengen. Messiah would bring hope. 
De, de Messias ging hun relatie met God herstellen. Messiah would bring reconciliation with en, God. En dat is het goede nieuws. And that's the good news. En wij geloven als kerk. And we believe as a church. Dat de evangelie heel simpel is. That the gospel is very simple. Dat Jezus naar deze aarde is gekomen. That Jesus came to this earth. En dat hij aan het kruis gestorven is. And he died on the cross. En dat hij op dat kruis betaald heeft voor onze zonden. And on that cross he paid the ransom for our sins. En door zijn dood kunnen wij weer naar God naderen. And because of his death we can En dat is het evangelie. And that's the gospel. En, en misschien geloof je of niet, maar maybe, ik ben, ben ervan overtuigd dat je dit waarschijnlijk al gehoord hebt. Maybe you believe or maybe you do not believe this, but you probably would have heard this. Maar, maar wat ik wil doen vanochtend met je, what I want to do this morning, is naar dit verhaal kijken. Is look at this story. En je drie aspecten van het evangelie voorleggen. And, and, and bring these aspects of the gospel before you. Want het evangelie is niet één moment wanneer je zegt van ja Jezus ik geloof because dat je gestorven bent voor me. The gospel is not one moment where you say yes Jesus I believe in you that you've died for me. Het is ons hele leven. It's our whole life. Pastor Lisby zei een paar weken terug ik moet gewoon elke dag naar het kruis. Pastor Lisby said it a few weeks ago every day I need to come to the cross. En ik ga je vanmorgen uitleggen waarom. And I'm going to tell you this morning why. Oké, okay. het eerste is het eerste aspect van het evangelie. And the first aspect of the gospel is Gods glorie. It's God magnificence. God heeft door engelen fantastische boodschappen van bemoediging gebracht naar vele mensen. And through angels, God has sent great messages to the people. Maar de ene keer wanneer hij de boodschap van de Messias het evangelie vertaalt. But that one moment where he brought the message of Jesus and the good. Dat is het enige moment wanneer een engel verschijnt dat de glorie van God er is. It's the only moment where the glory of God is there. Is bizar toch? It's bizarre, right? Wat is de glorie van God? What's the glory of God? Ik zal het je vertellen. I'll tell you. Nee, de glorie van God. Is, is zijn aanwezigheid en zijn karakter. The glory of God is his presence and is his character. De, de Joden beschreven de glorie van God als, als een gewicht. And the, Jew, the Jews would explain the presence of God as a weight. De, de gewicht, het gewicht van de aanwezigheid van God. The weight of the presence of God. Dat is zijn glorie. That is his glory. En dan als we kijken naar Exodus 33, and we would look at Exodus, kunnen we nog iets ontdekken over die glorie. We can also see something from this glory. En dan uh, we gaan lezen op het moment dat dat Mozes uh, in de woestijn is met het volk Israël. And we're going to read it when Moses is in the desert with the people of Israel. Ze hebben een, een gouden kalf gemaakt. And they've made a, a golden calf. Een gouden kalf aanbeden. And they've worshipped the golden calf. Ze zijn calf. weggestapt van God. They've stepped aside from God. En, en God is eigenlijk uh, is klaar om hen te vernietigen. And God is ready to destroy. Maar, 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 maar Moses die, die gaat voor hun bed, die gaat in de bres staan voor hen. But Moses is standing in the gap for them. He's praying for them. En daardoor gaat God zijn, zijn kwaadheid wordt minder. And then God's anger becomes. En, en Moses wordt heel vrijmoedig. Hij begint opeens allerlei dingen te vragen aan, aan God. And, and Moses becomes really um, uh, uh, full of courage and asks, begins to ask zegt, things of God. God, ik ga niet gaan zonder dat u met ons meegaat. God, I'm not going without you. En God zegt, oké, okay, ik ga mee. And God says, I'm going with you. En hij vraagt nog een aantal dingen, maar hier het laatste wat hij vraagt is het volgende. And he has some other things, but the last thing that he asks is this. Exodus 33 vers 18 tot 19. Exodus in chapter 33 vers 18 en 19. Zegt, toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid, uw glorie. En dit is wat God zegt. This is what God responds. Maar hij zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heer uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Mozes vraagt, 
God, toon mij uw glorie. Moses asks God, show me your glory. En dit is wat God zegt. And this is what God says. Oké? Okay? Oké. Okay. Ik ga in al mijn goedheid voorbij komen. I will pass to you all my goodness. God refereert zijn heerlijkheid met zijn goedheid. And God refers his, his presence to his goodness. En het wordt nog beter. And it becomes even Exodus more better. Exodus 34, 6 tot 7. In Exodus chapter 34, verse 6. Dit is het moment dat de glorie van God voorbij komt. And this is the moment where the glory of God appears. En, en staat het volgende. De Heer ging hem voorbij en riep, Heer, de Heer, is een barmhartige en genadige God, geduldig, groot in liefde en trouw, die goedheid bewijst tot in de duizendste generatie, die misdaden, overtredingen en zonden vergeeft en een schuldig niet ongestraft laat, maar de misdaden van de vader straft in hun kinderen en kleinkinderen, in de derde en vierde generatie. God komt met zijn glorie. God komt met zijn glorie. En hij roept zijn, zijn eigen naam. And he shouts out his own name. De glorie is ook het karakter van God. And the glory is also the character of Vroeger God. wanneer er een koning binnenkwam in een zaal werd zijn naam uitgeroepen. And in past times when the king would enter into a court his name would be shouted out. Dan stond er een heer uit en die riep deze koning komt binnen. And there was a person who said shouted this this king is coming en dit, in. En dit en dit heeft hij gedaan. And these are the things that he has been doing. En hij werd hij geprezen voor and, wie hij was. And then he was honored for the things that he's done. Dus hier God komt met zijn glorie en hij zegt zelf: De Heer is een barmhartig en genadige God. And so God comes and, and he says that God is a merciful God. En hij beschrijft wie hij is. And he describes who he is. En als wij kijken zien dat de heerlijkheid van God samen ligt met het evangelie. And when we look at God and in the light of the gospel. In het evangelie is God in zijn puurste vorm getoond. In de gospel God has been shown in his purest form. In zijn heerlijkheid wordt hij in zijn puurste vorm getoond. In his glory he has been shown in his purest form. En wat zegt God? Ik ben God genadig. Says, I'm merciful. Ik ben geduldig. I'm patient. Ik ben vol liefde en trouw. I'm full of love Ik vergeef je misdaden en je zonden. I forgive your sins and your misdeeds. Wij moeten begrijpen wanneer wij het evangelie brengen naar mensen. And we need to understand when we bring the gospel to people. We kunnen op heel veel manieren over God spreken. And in various moments we can speak about God. Maar Paulus zegt dat het evangelie is de kracht van God. But Paul says that the, the, the gospel is the power of God. En in het evangelie wordt getoond dat God geduldig is, genadig, liefdevol, trouw, vergevensgezind. And in his gospel he shows that he's patient, he's merciful, he's faithful, he he forgives. Dus laten we nooit te klein denken over het evangelie. So let's not think small about the gospel. Laten we nooit denken dat we mensen met allerlei wijsheid, andere wijsheid moeten um, uh, bestormen. Let's not think that we can help other people other than the gospel. God wil zijn wanneer jij het evangelie brengt naar mensen. God wants you to bring the gospel to people. Wil God zichzelf laten zien. He wants to show himself. Hij wil mensen zijn heerlijkheid zien. He wants to show people his glory. Is dat oké? Okay? Yeah. Is dat oké? Okay? Cool. Great. Tweede aspect. Second aspect. En daar praten we niet vaak over. And we don't talk a whole lot about this. Is Gods gerechtigheid. It's God's righteousness. Dan heb je opgemerkt toen God De, zijn heerlijkheid toonde en, zijn, en uitriep wie hij was. And have you seen when God displayed his glory and shouted out who he was? Dat hij ook zei op het einde. That he also said in the end. Ik ben een God die de schuldige niet ongestraft laat. That I am the one who punishes the person who's done wrong. God is een rechter. God is a judge. God is rechtvaardig. God is righteous. En hij is al die dingen liefde trouw. And all these things in, in love he is faithful. 
Maar hij is ook rechtvaardig. But he is also righteous. En hij zal de onschuldige niet ongestraft laten. En hij zal de schuldige niet ongestraft laten. En daar ligt volgens mij de, de sleutel van de mega angst van de herders. En dat is waar de key is van of the the mega fear of the shepherds. De engel verschijnt. The angel appears. Maar de glorie van God verschijnt. But the glory of God appears. En zij zien al de goede dingen van God. And they see all the great things of God. Ze zien opeens helemaal helder. And they see very clear. Maar ze zien ook dat hij de schuldige niet ongestraft laat. But he also but they also see that he doesn't leave unpunished the people. Ik heb je uitgelegd the people are innocent. De de herders voelden zich niet helemaal goed bij God. And the shepherds did not feel right with God. Zij brachten geen offers. They didn't bring any offers. Ze gingen niet genoeg naar de tempel. They didn't go to the temple. Ze lazen het woord niet. They didn't read the word. En opeens staat God er en ze zien dat hij al die goede dingen is, maar dat hij ook een rechter is. And then they see that God is a real good God, but they also see that he is a judge. En hebben, maken wij dat soms ook niet mee? And do we have that as well? Dat we, we, we denken van oh ik heb niet genoeg gebeden, ik heb niet genoeg ik ben niet naar de kerk geweest, ik heb niet genoeg gediend. That we think you know I haven't prayed enough, I haven't come to church, or I haven't served enough. Hoe zou God naar mij kijken? How would God look at me? Als God vanavond bij jou in de kamer staat. So if God would be standing in your room tonight. Hoe denk je dat hij naar jou kijkt? And how do you think that he's looking at you? Als je weet dat hij een rechtvaardig God is, When you know that he is a righteous God, that he is a judge. En ik wil je vanochtend geen vrees aanpraten. And I don't want to bring fear into you this morning. Loop vooral nu niet weg. Please don't walk away. Want evangelie, ik wil je het hele evangelie tonen deze ochtend. Because I want to show you the full gospel this morning. En we kunnen het evangelie niet in zijn volledigheid vertellen als we het niet hebben over God de rechtvaardige. And we cannot tell about the full gospel if we don't tell about God the judge. Gaan we mee naar Matthäus 25. So come with me to Matthew chapter 25. Het is een heel stuk en ik Maar het is belangrijk om te lezen. It's a, a big piece of scripture, but it's important to read. Dit zijn Jezus' woorden. These are the words of Jesus. Ik denk dat het op het scherm komt. And it's on the screen. Dit zegt Jezus. Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luisteren en gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen. Jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar me toe. En kijk wat er hier staat. Looks what it says here. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden... Heer, wanneer hebben wij u honger gezien en eten gegeven? Wanneer hebben wij u dorsten gezien en drinken gegeven? Wanneer hebben we u naakt gezien en gekleed? Al die dingen. En dan zegt Jezus het volgende. En de koning zal hen antwoorden. Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. En dan keert Jezus zich. And then Jesus turns. De koning, de rechter. The king, the judge, naar de onrechtvaardige. To the unrighteous. En hij zegt: and he says, Jullie zijn vervloekt, verdwijnen uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie hebben mij geen drinken gegeven. En hij, je ziet Jezus precies dezelfde dingen aanhalen. And you see Jesus reciting all the same things. En net zoals de rechtvaardige weten de onrechtvaardige niet wanneer was dit. And even as the righteous and the unrighteous, they don't know when, when it's happening. 
En zegt Jezus in vers 45. And Jesus says in verse en hij zal een antwoorden. Ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten. De rechtvaardige daarentegen het eeuwige leven. Een bizar stuk. Een bizar scripture. En niet een stuk niet bedoeld om je te bedrukken. Not a scripture to oppress you. Maar als je wat gaat zoeken en wat gaat, gaat graven in deze tekst, but where you're going to search and dig into the scriptures, there's good news in. There's great news in this. Is het de, 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 de boodschap van het evangelie is hierin verweven? The, the, the gospel, the, the message of the gospel has been woven into the scripture. Maar misschien denk je dat het moment dat Jezus terugkomt en en op de rechterstoel gaat zitten. Because when Jesus comes back and he sits on the right hand of the Father. Dan lijkt het er net op of hij hij ons op onze daden gaat afrekenen. And it seems that he is going to judge us on our deeds. Maar dat is niet zo. But that's not true. Dus hij het is heel raar. Hij zegt tot de ene de rechtvaardige zegt hij. It's very strange because to the righteous he says. Zegt hij alles wat jullie gedaan hebben aan een van de minsten, die heb je dat heb je aan mij gedaan. So everything that you've done unto the least of them, you've done it for me. En de rechtvaardigen zijn er zich helemaal niet van bewust. And the righteous one were not aware of that. Het is net alsof een ouder zegt die naar zijn kind kijkt en denkt van alles wat het kind doet is goed. It's like a, a father says to his child everything that his child does is good. Kind kan verkeerd doen. And the child cannot do anything wrong. En hij gaat naar de onrechtvaardige en zegt van alles wat jullie niet gedaan hebben heb je ook niet aan mij gedaan. And when he says to the unrighteous he said everything that you've not done for me you've you've not done you've not Lijkt done. heel me. hard toch? And it seems very hard, right? Want alle mensen, of je nu gelooft, rechtvaardig bent of niet. Because all the people, if you're a believer, unbeliever or not. We, we doen allemaal Zonde. We are all sinners. We komen tekort aan de glorie van God. We fall short on the glory of God. En we doen misschien ook allemaal goede dingen. And we maybe do all great things. Waarom wordt de ene groep wordt alleen naar een goede daden gekeken en naar de andere groep alleen naar een slechte daden? Why then does God only look at the, the righteous to the good deeds and the unrighteous on the deeds that they didn't do? Want we hebben net gelezen dat God de schuldige niet ongestraft laat. And we've just read that God would not uh, kept his punishment from people who've done wrong. Zo so alle zonden die wij gedaan hebben. So all the sins that we've done. Die wij doen. That we do. Die verdienen een straf. It deserves punishment. En het enige verschil in deze passage. And the only difference in this scripture. Is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen rechtvaardigen en diegenen die niet rechtvaardig zijn. That there is a difference between the righteous and the unrighteous. En dit is waarom de rechtvaardigen op die dag niet geoordeeld zullen worden. And this is why the righteous are not being judged on that day. In Jesaja 53 staat dat de ongerechtigheid van ons. And in Isaiah 53 it says that the unrighteous deeds. De ongerechtigheid van ons is op Jezus gelegd. They were put on Jesus. Onze ongerechtigheid, dat is alles wat we tekort kwamen om bij God te komen. All all our unrighteousness has been put on Jesus. Alles hoe wij niet zoals zijn karakter waren. Everything that we are which is not in line with his character. Als jij gelooft. And when you believe. In Jesus. In Jesus. Dan mag jij geloven. Then you can believe. Dat de straf voor jouw zonde. That the, the punishment for your sins. De dag van jouw oordeel. The, the, your judgment day. 2000 jaar geleden gebeurd is toen Jezus stierf aan het kruis. Which happened 2000 years ago when Jesus died on the cross. Onze ongerechtigheid is bestraft in Jezus. That our unrighteousness has been punished in Jesus hoeven wij niet angstig te zijn wanneer hij terugkomt onze koning. And therefore we do not have to be fearful because when our king comes back. 
Onze schuld is niet gewoon weggedaan. That our, that our, our, our guilt has not been put away. Onze, de straf voor onze zonde is betaald. But the, the punishment has already been paid. En nu ziet God gaat naar ons kijken en ziet alleen maar de goede dingen die we doen. And then God looks at us and he only sees all the great things that we do. En hij zegt alles wat je maar een beetje goed hebt gedaan aan iemand anders doe je aan mij goed. And he says all the small things that you've done for the for people that you have done for me. En daar gaat deze passage over. And that's where the scripture is about. Als wij dat niet geloven, and when we, when we do not believe that, als wij denken dat het van onze eigen werk is, when we think it's from our own works, dan, dan hebben we onze eigen rechtvaardigheid dragen we dan. Then we are carrying our own righteousness. En niemand van ons kan die dag die dag staan voor de troon van Jezus. And nobody here can stand on that day in this room. Als jij en ik denken dat wij door onze goede werken die plaats verworven hebben, when you and I think that we have got that place because of our own good deeds, dan doen we tekort aan het evangelie. Then we fall short on the gospel. En dat is het goede nieuws dat de herders te horen kregen. And that's the good news that the shepherds heard. Zij wisten nog niet, maar daarom zei de engel vrees niet. Het is goed nieuws, vol vreugde voor alle mensen op aarde. And they didn't know the shepherds, and that's why the angel said it's good news for all the people. Want Jezus is gekomen om de schuld voor onze zonden te betalen. Because Jesus came to pay the ransom for the sin of us. Zodat wij zonder vrees voor God kunnen staan. So we can stand without fear before God. Hoe kun je rechtvaardig worden? How can you come? Can you become righteous? Romeinen 3, 21, vers 24. Romans chapter 3, verse 21. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan alle die in Jezus Christus geloven. Er, en er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade die niets kost, door God als rechtvaardige aangenomen. Omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. In deze paar verzen staat het evangelie. In these few verses there the gospel is. Staat het goede nieuws voor de herders. It's, it's the good news for the shepherds. Het goede nieuws voor jou en mij. The good news for you and me. Dat iedereen heeft gezondigd. That everybody has sinned. Maar iedereen kan uit genade. But everybody in grace. Door God als een rechtvaardige worden aangenomen. Make him be accepted as God as righteous. Door iedereen die in Jezus Christus gelooft. And that everybody who believes in Jesus. De reden Christ. waarom ik in al mijn tekortkomingen voor God kan staan elke dag. And the reason in all my shortcomings I can stand before God. Waarom ik niet bang hoeft te zijn wanneer hij terugkomt. And that I don't have to be afraid when he comes back. Is omdat Jezus. It's because of Jesus. De schuld heeft van, van mijn zonde heeft betaald. He paid the sin for he paid the price for my sin. En wanneer ik nu zondig. And when I sin now. Dan keer ik terug naar het kruis als Pastor Lisby zei. Then I come back to the cross like Pastor Lisby said. Niet om mezelf te slaan of om opeen, opnieuw te vragen dat Jezus voor mijn zonde sterft. Not to punish myself and ask God to to die for my sin again. Nee, om hem te bedanken. No, but to thank him. Dat ik zijn rechtvaardigheid draag. That I have his righteousness. Dat wat hij gedaan heeft. That what, because of what he's done. Dat God niks meer van van mijn fouten ziet. God doesn't see Alle anything wrong hem. in me. All honor to him. Ik wil nog twee teksten met je lezen. I want to read two scriptures with you. Hier in 1 Johannes 4 vers 17. 1 John 1 uh, chapter 4 vers 17. Staat zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden. En daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. Wat betekent dat? What does that mean? God heeft uit liefde zijn zoon gegeven. God gave out of his love his son. Hier zegt Johannes dat wij als Jezus zijn in deze wereld. And God and John says that we can be as Jesus in this world. Is he not Jesus? 
Wij zijn Jezus niet. We're not Jesus. Maar wij dragen zijn gerechtigheid op ons. But Gods gerechtigheid. God's righteousness upon our lives. God kijkt naar ons en ziet, als, ziet alsof wij Jezus zijn. And God looks, looks at us as we are Jesus. Hij ziet alles wat Jezus gedaan heeft en hij ziet het op ons leven. He sees everything that Jesus has done and he sees it upon our lives. Laatste Bijbeltekst en het derde aspect. And the last scripture and the final aspect. Johannes 11 vers 25 vers en tot 27. In John chapter 11 verse 25 until 27. Maar Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat? Do you believe that? Ja, Heer, zei Martha. Yes, Lord. <laughs> Ik geloof dat u de Messias bent, de zoon van God die naar de wereld zou komen. En weet je, als, als Als de engel toen de engel kwam bij de herders, when the angel came to the to the shepherds, kun je geloof zien bij hun. You can see faith. Jij en ik hebben misschien heel vaak de, het woord van God gehoord. You and I we've heard the word of God quite. Maar hebben we gereageerd in geloof? And we have reacted in faith. Nee, hebben we gereageerd in geloof? Did, did we bring a reaction in faith? Soms wel, soms niet. Yes, sometimes we do. Sometimes en hier zie je dat de herders laten hun kudde achter en ze, ze gaan op zoek naar, naar Jezus. And you can see here that the left their flocks behind and they were looking for Jesus. God geeft hen een boodschap. God gives them a message. Het goede nieuws. The good news. En zij gaan zij reageren erop. And they react upon en, en dat is geloof. And that's faith. Als zij niet geloofden dat dat, dat een, een engel van de Heer was. When they didn't believe that there was an angel from the Lord. Dan hadden ze nooit achtergelaten waar ze nooit op zoek gegaan. They would never have left the flock. They would never have started the search. En wij als christenen, we as Christians, of misschien niet als christenen, or maybe not as Christians, het evangelie, the gospel, heeft alleen kracht en waarde. It only has value and power. Als jij en ik ons geloof op Jezus vestigen. When you and I put our faith in Jesus. Maar hier is het vaak denken we van, hey, ik heb ooit eens gebeden. But now it's like you know, I have I've prayed once. Ik had ooit eens een moment dat ik dat ik geloofde dat dat Jezus God was. Once I had a moment where I believed that Jesus was God. En, 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 en nu, nu leef ik er niet meer voor. And now I'm not living for it. Of dat was heel lang geleden. Nu weet ik het niet meer zo zeker. Or maybe that was a long time ago. Now I'm not so sure anymore. Maar weet je, die ene dag geloven. But you know that one day of faith is niet genoeg. It's not enough. Je werken ga je niet bij God brengen. Your deeds are not going to bring you to maar God. Maar je voortdurende geloof in wie Jezus is. But you're continuing faith in Want Jesus Christ. Want als jij echt iets gelooft, because when you really believe something, dan gaat je leven veranderen. Then your life is going to get changed. En dan ga je misschien vallen en opstaan. And then you're going to fall and you're going to stand. Maar up. wij moeten elke dag, but every day, moeten wij ons geloof in Jezus uitspreken. We need to speak out our faith moeten in Jesus. Moeten wij geloven in ons hart dat Hij de koning is. We need to believe in our hearts that He is. Moeten wij geloven dat Hij goed is. And we need to believe dat Hij geduldig. Dat hij is patient. Dat hij de fouten die ik weer gemaakt heeft vergeven heeft. That he forgives the sins that I've done. Dat ik wit gewassen ben. That I've been Dat er hoop is met Jezus. That there is hope with Jesus. Dat hij een God is die geneest. That he is a God who Dat hij een God is die hoop geeft. That he is a God who brings hope. Dat hij geen God is die mij meer straft. That he is a God who doesn't punish me again. Als gelovigen, als christen. As as Christians, as believers. Moet je elke dag in geloof staan. Every day we need to stand in faith. Eén keer in geloof staan, één dag is niet goed genoeg. And one day standing in faith is not enough. Geloof je God? Do you believe God? Geloof je dat Jezus de zoon van God is? Do you believe that Jesus dat hij verheven is boven alle machten? That he's been lifted up above every Dat hij op de troon zit in de hemel. That he is on his throne in heaven. Dat hij zijn gerechtigheid aan jou gegeven heeft. That he has given his righteousness. Dat jij in volle vrijheid kan leven. That in full freedom you can live. Geloof je het evangelie van Jezus? Do you believe the gospel of Jesus? Niet alleen 
Voor mij tien jaar geleden toen ik tot geloof kwam. Not just ten years ago for me when I came to faith. Maar gisteren en vandaag en but morgen. But yesterday, today and tomorrow. Wanneer jij echt gelooft in Jezus. When you really believe in Jesus. Dan komt vanzelf de vrucht. Je gaat vanzelf vrucht dragen. Then the fruit will come automatically. Als jij gelooft wat Jezus gedaan heeft. When you believe what Jesus has done for you. Is er geen angst voor jou. That there is no fear for you. Kom maar, wij moeten dit jaar 2016 ingaan zonder angst. Come on, we need to enter 2016 without fear. We, we gaan we gaan een, een maand van van awakening gaan we gaan we in die of een, een maand van 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 uh, opwekking. Sorry. We're going to have a, gaan a month we of awakening. We, we gaan die maand tegemoet en we gaan van allerlei dingen doen. We're going to have that month. We're going to do a whole lot of things. We gaan ruimte geven voor de Heilige Geest om ons opnieuw te vullen. We're going to give room to the Holy Spirit to fill us up. Maar als jij bang bent van hoe God naar jou kijkt, but if you're afraid of how God looks at you, ga je je hart niet open kunnen zetten. You will not be able to open up your heart. Ga je, ga je moeilijk kunnen ontvangen wat Hij voor je heeft. And very, very hard way you will be able to receive what He has. Kom aan, ik, ik wil dat je zeker bent vandaag. Come on, I want to be sh- sure. Alleen jouw geloof in wie Jezus is, in who Jesus is, washed you wit. Will wash you white as snow. Doet je rechtvaardig staan voor God. It will make you righteous before God. Niet hoeveel je bidt. Not the amount of how much you pray. Niet hoe weinig je bidt. Not how little you pray. Niet hoeveel je hoeveel je het woord leest. Not how much you would read the word. Niet hoeveel je geeft. Not how much you give. Maar als jij gelooft in wie Jezus Christus is, in who Jesus is. Dan word je rechtvaardig verklaard door God. Then you are being declared as righteous by God. Dan kijkt hij naar naar jou vandaag en morgen. Then he looks at you today and tomorrow. En ziet hij niet wanneer je iets fout doet. And he doesn't see when you're doing something wrong. Maar elke keer als jij iets goed doet. But every time you do something right. Dan prijst hij jou, dan looft hij jou. And he praises you. Dat is goed gedaan. He says, well Fantastisch. done. Awesome. God is een God vol liefde. God is a God full of love. Geduldig. Patience. Trouw. Faithfulness. En hij vergeeft. And he forgives. Ook voor jou deze ochtend. For you all as well this morning. En misschien uh, heb jij wel angst voor God. And maybe you, you are you have fear for God. Misschien heb jij nooit je geloof op Jezus Christus gevestigd. Maybe you've never put your faith in Jesus Christ. Of misschien heb je het een tijd terug gedaan. Or maybe you've done it some time ago. Maar kijk je nu naar je leven. Then you can Look to your life. En weet je dat je niet in geloof leeft? And you know that you're not living in faith right now. Dat je niet leeft alsof Jezus de zoon van God is. That you're not living right now as Jesus being the son of God. Dat hij een liefdevol God is. That he is a loving God. Dat hij van je houdt. That he loves you. Dat hij trouw is. That he is faithful. Als je en als jij dat bent vandaag kun je ook zekerheid ontvangen deze ochtend. And if that's you today then you can receive surety from God. En als we misschien allemaal onze ogen willen sluiten. Maybe we can close our eyes. Want dan wil ik voor je bidden. Then I can pray for you. Het meest belangrijke hoe jij 2016 kunt ingaan. And the most important way how you can enter 2016. Is weten dat je rechtvaardig bent. Is that you know that you're righteous. Dat je niks hoeft te doen. That you don't have to do anything. Alleen maar geloven in Jezus. Only believe in Jesus Christ. Dat brengt je in de hemel. That brings niks you to anders. heaven. Nothing else. Dus misschien heb jij het nooit gedaan, je geloof op Jezus gevestigd. So maybe you've never done that, that you put your faith in Jesus. Misschien heb je hem weer losgelaten. Maybe you've let go of him. Nou, dan wil ik deze ochtend samen met je bidden. Then this morning I want to pray with you. En in geloof gaan staan. And I want to stand in faith. Dat jij gerechtvaardigd kunt zijn. That you can be righteous before God. 
Als jij diegene bent vanochtend die hier zit. If that's you, you're sitting here this morning. Terwijl alle ogen gesloten zijn. As all eyes are closed. En jij weet dat jij je geloof op Jezus Christus moet vestigen. And you know that you need to put your faith on Jesus Christ. Zodat wanneer hij terugkomt. So that when he comes back. Jij met rechte rug voor hem kunt staan. That you can stand with a straight back before him. Als jij dat bent vanochtend. If that's you this morning. Zou ik het fijn vinden als je misschien even je hand kort kunt opsteken. I'd like to ask you to raise up your hand. Zodat ik kan zien met wie ik in geloof sta en voor wie ik ga bidden. So that I can see who I stand in faith with for whom I can pray. Als jij ooit je, gevest, je geloof op Jezus gevestigd hebt. If you've ever put your faith in Jesus Christ before. Je hebt het losgelaten. But you've let go. Wil ik je oproepen om het weer op te nemen. And I want to ask you to pick it up again. En wil ik samen met je bidden. And I want to pray with you. Is er iemand vanochtend voor wie ik kan bidden? Is er hier somebody this morning? Terwijl alle ogen gesloten zijn, als je even wilt je hand opsteken. Well, all eyes are closed. If you can put up your hand. Geweldig. Amazing. Laten we dit gebed bidden. Let's pray together. Dank u Jezus. Thank you Jesus. Dat u een God bent van liefde. That you are God of love. Een God bent die geduldig is. That you are God of patience. Een God die trouw is. That you are God of faithfulness. En dat u een rechtvaardige God bent. And that you are a righteous God. En we danken u Heer dat wij deze ochtend Lord that this morning in geloof kunnen staan. That we can stand in faith. We geloven dat u gestorven bent voor onze zonden. That we, we believe that you died for our sins. We geloven Heer. And we believe Lord. Dat dat door, door ons geloof op u te vestigen. That by our Putting our faith in you. Dat wij rechtvaardig verklaard worden. That we are declared dat uw zonden vergeven zijn. That our sins are forgiven. Heer, en dat u in ons leven komt. Lord, and that you can come into our lives. Dank u dat we nooit meer angst moeten hebben voor hoe u naar ons kijkt. Thank you that we never have to be fearful again. Dat we niet bang hoeven te zijn dat er nog straf boven ons hangt. That we don't have to be afraid of the punishment that's above Want u hebt de straf betaald. Because you've paid the price for our punishment. Dank u Jezus. Thank you Jesus. Dank u Jezus. Thank you, Jesus. Als jij het gebed gebeden hebt, if you've prayed that prayer, zal gewoon in je hart hebt gedacht van dit is een gebed voor mij. When you've thought in your heart this prayer is for me, dan mag je er zeker van zijn. And you can be sure of dat God je geaccepteerd heeft. God has accepted you op basis van je geloof. On basis of your faith. Dat hij al je zonden and that all your sin vergeven heeft. He is forgiven. Zonden in het verleden. Sin in past, zonder vandaag of in de toekomst. Today or in the future. Dat is het goede nieuws van het evangelie. That's the good message of the gospel. Laten we allemaal gaan staan. Let's all stand. Voor ik afsluit. Before I close. Wil ik dat we allemaal. I, I want us all. In geloof staan. To stand in faith. Laat de Heilige Geest in je roeren wie Jezus is. Let the Holy Spirit stir up who Jesus is within you. Als je het misschien vergeten bent. Maybe if you've, if you've forgotten. Wil de Heilige Geest jou ter herinnering brengen. And the Holy Spirit wants to come and in Dat het enkel door jouw geloof is. And it's only on your faith. Dat alles mogelijk is. That everything is made possible. En dat jouw geloof in de Koning Jezus. And that your faith in King Jesus is enough. Maar laten we onze handen uitstrekken. Let's raise up our hands. Laten we ons hart openen. Let's open up our hearts. Dank u Jezus. Thank you Jesus. U bent de koning boven alle koningen. You're the king above every other king. U bent getrouw en goed. You're faithful and good. 
U bent onze God. God. U bent hoog verheven boven alles wat leeft. Deze ochtend bevestigen we dat ons geloof in U is. Dat ons geloof in U is. Dat ons wit was. Dat ons rechtvaardig verklaart. U bent de koning ook in deze wereld. U pakt angst aan. Confront fear. Uw woord brengt geloof. Your word brings faith. Dank u Jezus. Thank you Jesus. Dank u Jezus. Thank you Jesus. Dank u Jezus. Thank you Jesus. En Vader, ik bid voor ieder die hier staat met zijn handen geheven. And Father, I pray for everyone who's standing with their hands raised. Heer, dat u hun geloof mag roeren deze ochtend. That you will stir up their faith. Heer, dat u ze vult opnieuw, Heer. Met uw geest. With your spirit. Dat u ze vervult, Heer. Tot de rand toe, Heer. Until Met geloof, Vader. With faith, Lord. We mogen voor uw troon staan. We can come before zonder you. vrees. Without any Heer, we gaan 2016 in. Zonder vrees. 2016 Omdat u leeft. Fear. Because Dat u de opstanding bent en het leven. Dank u, Jezus. Thank you, Jesus. Heer, we eren u. We, we honor you. Heer, we verheffen uw naam. We exalt your name. We zeggen dat u waardig bent. We, we, we say that you're worthy. Enkel u, Jezus. You alone, Jesus. Enkel u, Jezus. You alone, Jesus. Thank you, Lord. Maar laten we hem aanbidden. Come on, let's worship him. We gaan nog een nummer zingen. We're going to sing one song.